0: Fala galera, meu
1: nome é Felipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch, e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão! Tudo bem?
1: Olá, Felipe. tô bem, tô muito bem, como você está?
0: Tô bem, Brunão, tô, tô muito bem também. É Gravando no feriado, feriado, né?
1: Gravando é, no feriado aqui. A gente
0: cansada, né? A gente, a gente andou um tá mais leve. nos últimos episódios. Tá mais leve. A gente fez várias cabeças falando: ah, tô bem, mas tô cansado e tal. Agora com o feriadinho deu pra dar uma respirada, né? É, eu acho que
1: dá pra perceber nas nossas vozes, nessa leveza. <risos> Esse, né? Tá light. Hoje tá light.
0: Brunão, por falar em Starlight, no último episódio a gente... Cara, eu adoro
1: seus links que não fazem o menor sentido às vezes. <risos>
0: <risos> Isso aqui é podcast, cara. O podcaster tem que fazer os links de onde surgirem, né?
1: Então, mas você
0: vai ver como é Falando que... Falando em Starlight,
1: <risos> estou vai... comendo, estou fazendo uma receita, achei que você ia falar assim. <risos> Esse vai talvez chegar em algum lugar, talvez não.
0: <risos> a gente lançou aí no último episódio, né? A, a gente fez o, a cabeça com os nossos queridos amigos, é, Carol Santoyan, Guilherme Petri, Guilherme Zanelli e Jéssica Gonzatos, responsáveis aí por apresentar o Cena Aberta, primeiro tratamento um programa leve, exclusivo. Para apoiadores. Entendeu aí a, a, a conexão com
1: light leve? É, achei um pouquinho forçado ainda. Cara. Mas eu ué, reconheço eu seu dei esforço. Uma
0: roterada, dei uma roteirada, dei é, uma roteirada.
1: Foi meio que um deus ex-machina, assim. Mas eu, mas eu achei assim, admiro seu esforço.
0: Mas, Brunão, a gente já recebeu aí um, um, alguns materiais, mas a gente reforça aí o convite, né? É, o quanto mais a gente receber, acho que é mais legal para todo o projeto também. E a gente já está começando a enviar os, as primeiras coisas aí para pro, os apresentadores. Uh, ainda não estamos com data de lançamento, mas a gente está nesse primeiro momento de chamada aí, né? Para as pessoas mandarem, né, Bruno?
1: Isso, e eu acho bom né, a gente aproveitar para explicar de novo por alto né, a iniciativa. Para quem não conhece, para quem não escutou ainda, a gente, eu acho que vale também indicar, né? A gente falou bastante dessa, desse novo projeto, digamos assim, no último episódio, no episódio 188, né, com o Fernando Coimbra. Falamos na introdução, né, onde recebemos esses, esses nossos parceiros. É, mas enfim, explicando assim por alto, né, O Cena Aberta é um, um novo formato que a gente está produzindo ali para o Orello, né? Para os apoiadores, Primeiro Tratamento na Orello. Então, claro, você tem que se tornar apoiador para escutar lá no escute.orello.audio/primeiro-tratamento. E aí você se tornando apoiador, você não pode, não, você não só pode escutar, mas como também participar do Cena Aberta enviando uma cena de um roteiro seu. Pode ser um longa pode ser uma série, mas tem que ser uma cena de apresentação é, do roteiro ou uma cena de apresentação dos perso do personagem protagonista, né? E aí os nossos parceiros aí, que o Filipe já listou, eles vão fazer uma conversa no ar sobre esse, esse roteiro, vão fazer um debate ali, um debate construtivo, né? Por que não? É, sobre o um roteiro. É quase uma consultoria, né? Mas barra bate-papo. Então é isso, para participar, vamos lá, para participar... É, do cena aberta, você, claro, tem que ser em primeiro lugar, apoiador, primeiro tratamento na Aurelo, né, e aí sendo um apoiador, você manda um e-mail com a sua cena, né, de abertura do, do roteiro ou é, de apresentação do personagem, a cena tem que ter no máximo três páginas, você manda lá para o primeiro tratamento gmail.com você tem que colocar na capa da sua cena, no arquivo, você tem que colocar o seu pseudônimo, né, você não pode assinar com o seu nome próprio, acho que isso é, isso é importante de falar, e também você tem que mandar um áudio de até 3 minutos explicando as suas escolhas narrativas com essa cena para a gente fazer um negócio legal. Que vai, acho que vai ser um, vai ser um resultado bem, bem divertido, bem interessante, bem construtivo para todo mundo. E é isso. A gente deixa aqui a, né nossas portas abertas para todo mundo participar. Acho que vai ser legal.
0: E, Bruno, para falar também no, no Petri, né, a gente terminou agora, há uma semana mais ou menos, o terceiro ciclo aí do grupo de estudos. Né? A gente fez um ciclo sobre o livro Cinema Clássico de Hollywood, do Bordwell. A galera aí que é Carvalhete, que nos escuta, ouve bastante falar sobre esse autor, que é o Zé Carvalho, é, usa bastante né, na bibliografia fala aí sobre os campos da narrativa fala muito aí sobre esse autor e houve né, um último encontro na verdade assim, depois do último encontro o grupo de estudo se reuniu escolheu um dos filmes clássicos de Hollywood o filme de 1946 do Frank Capra o A Felicidade Não Se Compra e fez um, um, um debate né, à luz do livro sobre o filme e, Brunão, você não esteve, né? mas a gente colocou aí para os, todos os apoiadores, inclusive para quem não participou do grupo de estudos, na, como conteúdo exclusivo da Orello, A gente normalmente não grava o grupo de estudos, isso é uma, uma regra, porque a gente tem uma área ali é, de livre pensamento, de troca de ideias. Então, assim, nos próximos grupos de estudos, as pessoas que queiram participar... É, já podem saber disso, assim, os encontros eles não são gravados, os encontros eles são ao vivo, tem ali uma conversa sobre os livros, mas esse encontro em especial, como era uma coisa diferente, como era uma análise de um filme, a gente combinou né, com as pessoas do grupo, gravou e colocou como conteúdo exclusivo da Aurelo. Então, você também que está aí escutando, que é, é apoiador aí do Primeiro Tratamento, pode ouvir a conversa né, com, as, com toda a galera que participou do grupo, é, falando sobre esse filme. E, Brunão, nessa conversa e vendo esse filme me veio uma, vamos dizer assim, uma teoria,
1: hum. gostaria
0: de dizer assim. Eu adoro as
1: suas teorias, vamos lá, vamos escutar.
0: Junta algumas pontas de algumas coisas que recentemente passaram aqui pelo podcast, Brunão. Vamos lá. Bom... É, vamos começar do começo né? a gente tem falado bastante aqui sobre Ted Lasso ultimamente é, você foi uma das primeiras pessoas a falar aqui no podcast depois eu comecei a falar depois que eu assisti agora acabou a segunda temporada, eu não sei como é que você tá na série, você continuou, você deu mais uma chance, tentou ver, parou de ver
1: cara, eu dei mais uma chance né, como eu falei aqui é, tô ac... na verdade eu estou acabando, acho que falta só um para acabar a primeira temporada
0: e aí, você gostou mais? Gostou menos? É, entendeu melhor que, Cara, qual é eu, eu da série? assim,
1: certamente eu gostei mais do que eu tinha visto. Eu também tinha visto dois episódios, né? Mas eu não sei, ao mesmo tempo eu fico me perguntando, assim, o que, que essa série vai estar tá me trazendo, sabe? Eu não saca, Eu fico assim... Eu não sei, eu tava vendo ontem mesmo, eu tava vendo esse... Acho que era o penúltimo episódio da primeira temporada, episódio chato pra caralho. <risos> e é, é assim que tem coisas muito legais da série, enfim. É, mas eu acho que vai entrar... eu Enfim, só para fazer essa essa deixa para você, né? eu acho que você vai falar dessa coisa da dramédia, né? da Comédia versus dramédia, não sei, talvez. Mas eu acho que esse debate também me faz refletir, assim. Eu não, eu não sei o que a série tá me trazendo, assim. Eu não, eu não acho que a série é uma série muito engraçada, assim. Eu acho que ela tem bons, bons momentos, boas piadas. Eu acho que o protagonista é um ótimo personagem cômico, né? É... mas ao mesmo tempo não é uma série que me, me atrai, assim, como uma comédia e também como, como drama também não, não, não me agrega muito não me traz grandes ganchos, não me traz assim, um aprofundamento, uma verticalização muito interessante, não sei mas eu acho que você vai falar sobre isso, talvez
0: é, eu acho que assim, tem algumas questões aí de Ted Lasso desse fenômeno que eu até às vezes fico com um pouco de dúvida se é um fenômeno de público tão grande quanto é um fenômeno da bolha aí de roteiristas. Eu sei que os roteiristas amam Ted Lasso. Outro dia eu vi até um tweet é, sacaneando isso, falando, sei lá, a, não sei quem há roteiristas. Ted Lasso é muito bem escrito, sabe, Essas,
1: esses meninos. É, tem uns hypes, viadinhos. né? É um hype, né?
0: Certamente. É, e... E aí é uma coisa que me faz muito pensar, assim porque eu acho que Ted Lasso ela é uma série muito do momento dela. Eu acho que ela é uma série que ela capturou um zeitgeist muito grande e muito sem querer. Então acho que tem alguns elementos que fazem o Ted Lasso ter esse, esse hype aí entre roteiristas e prêmios que aí eu, de novo, confesso que eu não sei se em termos de público, né até porque ela tá num streaming que talvez não seja um dos mais bombados, que é o da Apple, né? Eu acho que Netflix, Amazon, HBO e Disney são maiores do uhum. que a Netflix. Do, é, é, e chegou Disney mais tarde no jogo, né? São maiores do que a Apple TV, então assim, é, é chegou mais tarde, tem que ter Não é por falta
1: de dinheiro, né?
0: Ah, é, mas tem que ter alguma coisa da Apple para assistir, eu acho que é um pouco mais... É, é, exclusivista, apesar de não ser caro, você, você, você é. tem ali um, uma conta na Apple, alguma coisa e tal. Então, assim, eu tenho essa impressão de que é um streaming que não tem tantas pessoas que vêm e falam como, sei lá, Round 6 agora no Netflix, é, claro. que é uma febre mundial. Mas, assim, o primeiro dos pontos é o seguinte, eu acho que esse tom aí de Ted Lasso, eu acho que é uma coisa que eu, eu tenho observado como uma maré de, do sucesso recente das dramédias. Começa por aí. Assim, eu acho que, é, principalmente nessa temporada aí de premiações, a gente viu as dramédias meio que rapando tudo. Então, a gente tem Fleabag, Barry, é, Succession, por que não? A gente tem um tom ali de, de dramédia que algumas vezes cai um pouquinho mais para a comédia, algumas vezes cai mais um pouco para o drama, mas que eu acho que deu uma... Infectada, vamos dizer assim, entre aspas, apesar de ser uma, uma palavra meio ruim, em muita coisa. Então, por exemplo, até I May Destroy You, que é um drama, é um drama assim, é, com temas bem pesados até. Ele tem essa coisa de um tom da dramédia escrita é, por, por essas artistas meio que também, atores e que falam um pouco uma coisa, é, é meio que um realismo de tom, não é nem um realismo de acontecimentos, tem um pouco de realismo de tom que a gente consegue ver em Master of None, a gente consegue ver em outras produções que, em vez de ser uma coisa de, talvez assim, ações serem muito reais, as formas como os personagens lidam, sem ser caindo muito para o... Drama e para ações muito pesadas, ou só para fazer piada, e você tem um personagem muito caricato, eu acho que é uma coisa muito. É, contemporânea. Eu acho que isso está acontecendo em diversos tipos de, de, de produtos atuais, sabe? Essa coisa do personagem, dos personagens, eles serem um pouco acridoce, porque normalmente a vida é um pouco assim, então essa coisa meio... Acho que Master of None é um, talvez um dos melhores exemplos disso, porque tem é, a última temporada, por exemplo, ela é zero comédia, uma é uma coisa sim, bem... Sim. É, é bem dramática, então, assim, é uma coisa bem, é, às vezes, não necessariamente é, realista, porque Ted Lasso não tem nada, zero de realismo, em termos dos acontecimentos, também não dá para dizer que é fantástico, mas sim em termos de como a, o humor dos personagens não é muito puxado nem para um lado nem para o outro. Acho que isso aí é um primeiro ponto que é uma questão um pouco de moda.
1: Você acha que isso é uma, é uma... Você acha que isso parte, assim, isso é uma... É, como é que eu posso dizer? Você acha que essa... Esse hype, digamos assim, é, de conteúdo, ele partiu a partir de uma percepção, talvez, do, do, dos streamings, né, das plataformas, de que o público está procurando esse tipo de conteúdo? Você acha que o público deu sinais de que a comédia, talvez, mais convencional, digamos assim, não tem mais esse fôlego, esse... esse essa demanda tão grande?
0: Cara, eu confesso que eu não sei te dizer o que é o ouve a galinha nesse caso específico do, do estilo de escrita. Porque eu acho que depois, a segunda parte do que eu vou falar, é que eu acho que o, o Ted Lasso surfa numa onda que ele não esperava surfar, que é o segundo ponto que eu vou chegar. Eu, eu não sei, eu acho que, por exemplo, é, Fleabag, tá? que é um pouco mais antigo, até Master of None, é, são séries que não necessariamente foram entendidas pelo, pelo algoritmo ou pelos produtores, como algo que iria dar muito certo, mas testaram, lá tem assim, um certo poder de teste um pouco maior, essas séries começaram a fazer sucesso de crítica, e aí eu acho que geraram um... Atlanta também, a gente joga nessa, nessa, nessa
1: mistura que aí... vai um de... pouco mais além, né?
0: É, mas, de novo, a Atlanta, Atlanta ela até brinca muito mais com um o absurdo. De novo, ela é longe de, ter, de ser uma série realística, mas ela tem essa coisa acridoce das, das reações dos personagens, eles serem ali é, um pouco menos caricatas para os dois lados, sabe? Tanto para o drama quanto para a comédia. Eu acho que, que isso aí é, é meio que uma moda de, talvez, até roteiristas. Não sei te dizer se no primeiro momento era tanto de produtores e depois acabou que os críticos abraçaram, a, os prêmios abraçaram e aí eu acho que a gente tem Muitos produtos que bebem um pouco nessa fonte, sabe?
1: Isso falando também do mercado, enfim, do mercado americano, né?
0: É, falando do mercado americano, porque eu é. acho que a gente, nesse sentido, nesse lugar aí da Dramédia, a gente tá num passo atrás.
1: É, mas eu acho que a gente sempre tá, né? Essa é a verdade, né? Sim, o que a gente demora sim. alguns anos para Demora é. alguns anos para chegar aqui, né? Todas as tendências de conteúdo, né? Sem dúvida, sem dúvida.
0: Agora vem o segundo ponto, que aí eu acho que talvez seja o principal para explicar o sucesso do Ted Lasso. Então, assim, essa coisa do Tom, essa coisa de trabalhar ali num humor diferente, num humor não tão engraçado, um humor sem claque, um humor é, sem tanta quantidade de piada, assim, sem, com um ritmo um pouco mais lento. Na segunda temporada você vai notar, né, quando se você atravessar a primeira temporada, ela fica a mais dramática ainda, os episódios ficam maiores em termos de tempo, você tem episódios de 40 e poucos minutos, você começa a ter um, um perfil muito mais voltado para o drama do que para a comédia, apesar dela continuar sendo uma comédia, tá? Mas aí acontece uma coisa que, é, durante nossa conversa lá no grupo de estudos, é, me apareceu assim, me ficou muito clara, eu não sei se você lembra, mas quando a gente conversou com a Carol é, Alckmin aqui no podcast, ela falou que e já faz um bom tempo que a gente conversou com ela. É, foi no ano passado, assim, no início para o meio da pandemia. Ela falou, acho que foi em junho ou julho, tá? Aguarda essa data. Ela falou que estava procurando e pesquisando é, o que, que foi feito no cinema norte-americano no pós-guerra. Você lembra disso?
1: Sim, sim, com certeza, lembra disso, a gente sempre comenta isso, é interessantíssimo.
0: É, isso, então ela falava que assim, é, a, o pós-guerra para elas era a coisa mais recente que poderia se fazer um paralelo à pandemia, uhum. ela falava, então a gente passou por uma fase é, de depressão mundial, logo depois disso eu fui ver o que que fez sucesso, o que que estava é, sendo produzido e eu acho que vai um pouco por aí. E aí, no nosso grupo de estudos, o, o filme que foi selecionado é um filme de 1946, como eu tinha falado, que chama A Felicidade Não Se Compra, que é um filme que, inclusive, no episódio de Natal de Ted Lasso, é o filme que o Ted Lasso assiste, uhum. que é o personagem principal, assim vamos dizer que o superpoder dele, é mais ou menos o mesmo superpoder do Ted Lasso, uma resiliência inacreditável, ele, apesar de tudo, ele parece que não abala o sentimento de acreditar dele, ele pega e bota uma placa Believe em cima do, uhum. do, do quadro lá de, de jogadores, e aí, por exemplo, esse filme lá em 1946, ele não fez nem tanto sucesso, assim ele fez até um sucesso, mas o filme campeão do Oscar, por exemplo, chamava O Melhor Ano das Nossas Vidas, é, o que estava que acontecendo ali nessa época os filmes feel good estavam fazendo muito sucesso porque as pessoas elas estavam querendo se livrar desse sentimento depressivo elas estavam querendo elas estavam tristes estavam querendo sair da tristeza para a esperança e Ted Lasso é uma série que é lançada em agosto de 2020 e eu tenho bastante é, é, impressão de que a pandemia não teve nada a ver com a produção de Dead Last,
1: é,
2: put...
0: mas Sim. o lançamento acabou sendo perfeito para o estilo de série que é ela acabou sendo talvez a primeira série que capturou essa vibe o zeitgeist
1: ser... né o Zeitgeist, o de um
0: cara, <risos> que cara... Ele é um cara que, na primeira temporada, já está já muito claro isso, ele está deprimido, ele foge dos Estados Unidos por conta da separação dele. Ele é super resiliente e é esperançoso e acredita que no futuro tudo vai dar certo apesar dele não ser o melhor cara para o emprego apesar dele não ter a melhor relação com a mulher apesar da chefe dele não tratar ele bem ele trata ela bem então ela é uma série que assim como os filmes do pós-guerra tem esse lado de ó, oh, o mundo pode ser ruim, pode te bater mas tudo vai dar certo
1: é, cara, interessante, eu não tinha pensado nisso, né? Você acha que isso não, não foi uma intenção, né, de quem escreveu, né?
0: Não, acho que não, porque para a Ted Laço ser lançada em, em agosto de 2020, ela já tinha sido escrita e, e até produzida e filmada, tanto que não tem é, muita coisinha na relação, acho que até restrição de Covid, antes da pandemia, é, escrita com certeza, sem dúvida. E eu não sei se, se, sei lá, não sei quando foi filmada para lançar em agosto, eu acho que talvez tenha sido até tudo antes da pandemia. Mesmo assim, se tivesse no início ali, eu acho que ainda não teria talvez essa... É, vamos dizer assim, esse pensamento, eu não acho que eles tenham reescrito ou tenham é, mudado ali alguma coisa no personagem, porque ela é muito sobre isso, seria uma mudança muito grande. Eu acho que, na verdade, o que acontece com ela é, entre aspas, quase que uma sorte, porque a gente, até por exemplo, nessas outras namédias que a gente citou aqui, a gente ainda tinha muito cinismo, né? Se a gente pegar, por exemplo, o próprio Master of none é, o personagem do Master of None ele é um cara cínico ele tem uma coisa ali de um, um, um certo sonho que não é nem de ser ator, de cozinhar ele tem uma certa coisa de, de felicidadezinha mas ele é um personagem cínico é, se a gente for ver outras aí é Barry, Barry ele é um cara também que ele não é cínico ele é até esperançoso mas não é um feel good é,
1: se não, certamente não
0: é não, é um feel good se a gente for indo nessas outras dramédias que eu acho que o Fleabag também é assim,
1: também que não, elas vão é.
0: dar o tom do estilo de escrita de dramédia para Ted Lasso o ponto que eu acho que Ted Lasso ele estilinga e vira esse fenômeno é exatamente nesse feel good que talvez assim eu acho que a última, a última série de comédia que tinha essa vibe, talvez fosse Parks and Recreation.
1: É, tem a protagonista que tem um pouco nessa chave, né?
0: É, mas assim, todos os outros grandes sucessos aí da comédia, sei lá, de Brooklyn Nine-Nine, passando por The Office e chegando até no absurdo de It's Always Sunny em Philadelphia, a gente tem, e passando por Seinfeld, etc., a gente tem personagens... Cômicos que não são é, resilientes, não são esperançosos, eles são até mais cínicos. Eu acho que Ted Lasso ele abre o que talvez a gente vá ver nos próximos anos aí, esse pós-pandemia, em termos de tom, de feel good. Tem até aquela série do, da, da Netflix que fez sucesso também, é, do garotinho que... Sweet Tooth... Que ela Sim. tem também uma coisa de, de esperançosa ali, apesar dela ser bem mais dramática, ela não ser comédia e ter uma coisa meio ruim, mas eu acho que a gente vai ver outras produções nesse sentido e eu acho que de especificamente, ela parte na frente, sai na frente, ela captura esse momento que as pessoas estavam precisando assistir algo assim, sabe?
1: É, eu vou combinar que o Ted Lasso bebeu muito na fonte da Sociedade dos Poetas Mortos também, né? Sim, verdade. O então, personagem é muito Robin Williams, né? É,
0: aquele professor... É, que, é, que inspira, né? Que inspira, que, inspira, que inspira, tem métodos
1: pouco ortodoxos, né? Tem aquela coisa de, é, de sair um pouco da caixa e tal, seja feliz, né? Tem uma onda meio assim, né? Uhum, mas dúvida. enfim, eu, eu entendo seu ponto Eu acho que faz sentido e... Mas eu fico com saudade, cara Das comédias, <risos> mas assim, sei lá é, das, Dos personagens Cômicos dentro de um Contexto cômico, sabe uhum. Eu acho que Às vezes eu não sei, cara, eu tenho a impressão de que Às vezes uma série de comédia Uma sitcom, né, ela quase que ela, Tudo ali tá dentro daquele Contexto, né, como se os personagens Não, fosse pessoas, não fossem pessoas reais, né Uhum. e eu acho que quando tem uma série como uma dramédia a gente tem a sensação de que o personagem os personagens ali, eles são pessoas reais eles estão no mundo real, né e eu não é... sei, eu acho que o, abs...
0: o absurdo vem num lugar mas ele não puxa as outras coisas juntas, né,
1: sim, sim mas eu confesso que eu sinto falta, assim desses... desse tom, dessa chave mais sitcomesca sabe, eu acho que realmente eu não sei, a gente tem pouca coisa rolando, assim Hoje em dia, e, e, e é engraçado, né? Só um comentário também, essa coisa da pandemia, né? É, desse conteúdo de pós-guerra e tal, né? O que, que a galera quer ver, o que a galera quer ver. com Ninguém quer ver de, nada de pandemia, né? E eu achei até interessante que eu tava vendo esses dias a nova temporada do The Morning Show, né? Não sei se você já uhum. chegou a ver. Ainda não. E aí, cara, é... eu cheguei à conclusão, cara, de que é... eu talvez queira ver algo sobre a pandemia. Não quero ver... Aquela, aquela coisa de cena de Zoom, sabe? Isso eu não quero uhum. ver, sabe? Cada um uhum. na sua casa, isso eu não quero ver. Mas talvez trazer um olhar dramatúrgico é, pra explorar o que aconteceu ou o que está acontecendo, eu acho... Eu não sei, eu acho que tem o Morning Show, pelo que eu entendi, né? Eu só vi alguns episódios que saíram até agora. Mas parece que eles vão explorar, né? Estão explorando nessa segunda temporada os eventos recentes, né? E me pareceu tão fresco, cara. Saca? Eu achei é, isso muito uma sim. coisa
0: da alienação total, né? Que talvez esteja meio esquisita daqui a pouco. A gente vê coisas como se simplesmente não tivesse acontecido nada no mundo, né?
1: Não, total, total. Eu achei, não sei, eu não, eu não sei, eu não tô vendo muita, muito filme, muita série abordar isso, assim, sabe? É... E eu não sei, me pareceu tão fresco, cara. Eu até fiquei surpreso, assim, cara. É isso que eu quero ver mesmo, sabe? E é uma coisa que na segunda temporada fica um pouco de, de, de fundo, assim. Tem um papel meio coadjuvante no começo, pelo menos. Mas eu sinto que vai crescer mais. É... Eu não sei, tô bem curioso, assim. Mas, mas é, assim, não sei, eu não sei como é que você tá em relação a esse tipo de conteúdo. Mas tá aí. Eu acho que eu, 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 eu tô curioso pra ver, saca? Achei interessante. É.
0: Eu tô bem aberto, cara, eu, eu, eu assim, na primeira parte da sua fala, eu concordo muito contigo, eu sinto falta um pouco de uma comédia que faça eu rir muito e faça eu talvez é, desligar um pouco a chave da minha cabeça de ter que é, prestar atenção ou, ou, sei lá, conectar em outros sentimentos, eu acho que tem, tem algum tempo que não tem uma excelente comédia, assim, que, que você vê e se envolve ali com os personagens e, e ri pra caramba. Eu acho que... É, e, e é meio sintomático a gente ver aí, por exemplo, o hype que tá sendo, que Seinfeld agora foi pra Netflix e a gente sabe que The Office e, por exemplo, Friends são séries que são vistas pra caramba até hoje e, e tem todas essas listas aí de séries mais vistas e pirateadas, até hoje, duas séries, três séries que estão, são Seinfeld, Friends e The Office, eu sinto um pouco o vácuo disso, sabe, eu, não, eu, curto, eu curto o Ted Lasso, eu acho legal, eu não gosto tanto quanto os roteiristas do Twitter, por exemplo... É, mas, mas eu sinto falta de um outro tipo de produto E quanto a, a produtos que falem sobre a pandemia Eu confesso que sim, eu vejo muita gente do mercado A gente entrevistando aqui, né? No podcast uhum. falando Ah, ninguém vai querer isso, ninguém vai querer ninguém Mas eu tô, acho que eu tô contigo também eu, não, eu acho que eu não vou querer realmente ver... É, séries encapsuladas e, e, e mal filmadas, entre aspas, é. conta da pandemia. Mas eu também acho que talvez seja meio esquisito você começar a, a ter produtos aí que falam sobre o dia a dia e que são atuais e que sim, fazem, sim. sei lá, críticas ou pegam uma coisa que está, assim, acontecendo exatamente nesse momento e simplesmente finge que essa coisa, essa catombe que aconteceu no mundo simplesmente não rolou. É, eu confesso <risos> que eu estou
1: achando isso muito esquisito, cara. Eu tô achando isso. Tá me incomodando um pouco ver coisas que é, estão sendo eu produzidas acho que agora. tempo também, Não, talvez, mas tem né? coisas que já tiveram tempo, assim, que estão em sua segunda temporada, terceira, enfim, que, que já tinha já um. Ou, enfim, filmes, sei lá, que foram escritos nesse período. Eu não sei, eu acho que tem uma estranheza ali que, que, eu não sei, me chama a atenção, sabe? A gente ignorar. E, por exemplo, Morning Show, não sei se você. Você não viu, né?
0: Não, não,
1: não vi. Mas enfim, você sabe, né? Sobre um, sim, um, um sim, programa sim, sim. de é, Matutino de Notícias, sei lá, uhum. é, de dona de casa, assim. E, e aí, nessa segunda temporada, tem assim, eu sei que é um pequeno spoiler, mas foda-se, não tem nada demais. Tá, é problema. sobre um. Enfim, uma das coisas que acontece, né? Tem um, 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 um lá dos, dos, dos apresentadores do, do programa, ele quer, ele, ele quer, ele tá insistindo muito, tá, tá começando a sair notícia de coronavírus lá na China e tal. E, aí tá, e ele quer muito cobrir ele acha que é importante o jornal cobrir e os produtores falam, isso aí, ninguém se importa com isso, isso aí não vai dar em nada isso aí ninguém quer saber disso, sabe e o cara insiste, insiste que ele quer ir pra Wuhan, tá ligado uhum. e ele quer dar destaque e pss, tá todo mundo fazendo um pouco caso, sabe e o negócio vai crescer, né, durante a temporada, imagina enfim eu acho isso interessante, sabe, acho que a gente tá precisando trazer isso pra dramaturgia de alguma forma, sabe é, enfim então é. eu acho bom, eu acho bom eu acho que é Vou explizito. te falar que
0: eu fiquei curioso É uma série que tava na minha fila aqui Que talvez tenha, tenha passado na frente de algumas Por conta do que você falou é, e assim
1: É uma coisa pequena no começo E eu confesso que assim isso não tem nada a ver com a Jennifer Aniston Não tem nada a ver com o Reese Witherspoon, não tem nada a ver com os protagonistas É um personagem mais secundário E é o que eu tô achando mais interessante Nessa segunda temporada, disparado assim, <risos> então... Pô, bem legal mas, enfim, eu acho que é uma boa conversa e eu acho que você me deu até uma ideia pra gente conversar, não sei se na próxima cabeça, talvez num episódio especial pra, pra apoiadores da Orelha, sobre, sobre... Eu tava vendo o Seinfeld ontem, né? Uhum. É, de bobeira, assim. Tava... Ah, beleza. Tá, tá na Netflix, eu vou reassistir uns episódios, bobeira. E eu fiquei, assim, com umas impressões, assim, também curiosos, assim, depois de muito tempo Sai que eu não vi. Sai tudo
0: envelheceu bem ou mal, é isso? É, eu não sei, assim,
1: é, acho que eu vou, vou guardar, fazer esse mistério aqui, vamos, você sabe que eu sou obcecado.
0: Vamos, então, ou, ou na próxima cabeça, ou então é. vai estar em conteúdo exclusivo. É. Acho que na próxima cabeça a gente já vai falar, não, eu você sou... vai poder escutar.
1: E eu sou obcecado, pô, sabe? você sabe que por influência sei. eu não vou ficar falando mal, sabe, ninguém, não se <risos> preocupe, você ouvinte que está ouvindo, eu, eu, eu assim, vou passar <risos> muito pano, não tem problema nenhum. <risos> Mas enfim, tá aí um, um, um pequeno teaser e, e pô, um ótimo papo aqui, né, Felipe Eu curti
0: também. Agora vamos falar do nosso episódio de hoje, né, Bruno? É,
1: já nos estendemos, conversa.
0: né? É, a gente fez uma cabeça longa aqui. A gente conversou com um roteirista aí que tem, acho que o currículo dele fala mais do que qualquer outra coisa. É um cara que escreve drama, escreve comédia também, tá, tá lançando uma comédia aí num tom leve e engraçado. É, escreveu em parceria com um dos nossos roteiristas favoritos, que é o Jorge Moura, durante muito tempo. Escreveu algumas é, das séries mais legais dos últimos anos aí da Globo, em termos de tom, em termos de é, temas, lugares que puxou assim, a dramaturgia, um cara que falou bastante sobre as experiências dele, falou sobre é, processos. Conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou?
1: Filipe, a gente teve o prazer de conversar com o Sérgio Goldenberg. Sérgio Goldenberg acabou de lançar né, recentemente um filme como diretor e roteirista, que é a comédia Um Casal Inseparável, né, com Marcos Veras e a Natália Dill. E, bom, para citar outros trabalhos, o Sérgio Goldenberg, ele é que é um grande nome né, da nossa dramaturgia, o Sérgio é, foi redator e roteirista de programas como Brasil Legal por Toda a Minha Vida, Força Tarefa, O Caçador. É, também escreveu trabalhos como Canto da Sereia, Amores Roubados, o Remake de Rebu. Também escreveu mais recentemente Onde Nascem os Fortes e a minissérie Onde Está Meu Coração, do Globoplay. Muito legal, a gente super recomenda. E cara, foi um papo ótimo. É sempre bom assim, conversar com uma galera que, que circula no mercado há bastante tempo. E, e tem trabalhado né em produtos grandes né um grande parceiro do George Moura aqui acho que é uma coisa é, é uma unanimidade aqui né Felipe o George Moura foi uma das nossas melhores entrevistas que a gente dúvida. já fez ele, a gente entrevistou no Rota ao vivo a gente lançou aqui depois no, no podcast então é um cara aí que que porra, fez bastante coisa aí na TV TV aberta produtos mais populares produtos também um pouco mais sofisticados né assim é, como esses últimos trabalhos que ele fez então, enfim, eu super recomendo, acho que foi um papo muito legal.
0: Vamos ouvir aí que foi demais.
1: Mas o Sérgio, é, muito obrigado por conversar com a gente. Queria começar nosso papo, eu estava dando uma olhada no, 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 na sua, enfim, no seu histórico, né? Na sua, na sua carreira. E aí eu descobri que você iniciou a carreira como colaborador do Eduardo Coutinho, que eu achei muito interessante, eu não fazia ideia. É, eu queria saber o que, que você aprendeu com o Eduardo Coutinho que você trouxe, assim, não sei se você consegue ter uma dimensão, né? mas o que, que você aprendeu, assim, tem alguma coisa que você consegue elencar assim, que você trouxe assim, para os seus projetos ao longo da sua carreira?
2: Eu aprendi tudo com ele. O meu primeiro chefe foi o Coutinho. O uh, primeiro trabalho profissional que eu fiz foi com o Eduardo Coutinho. Eu tinha um trabalho comunitário lá no Santa Marta, no Morro de Santa Marta, aqui em Botafogo, e, e aí ele ia gravar um documentário lá, depois do Cabra Marcado para morrer, e uhum. o pessoal do, do Grupo Eco, que na época era da Associação de Moradores, falou, oh, tem um garoto aqui que, que faz um cineclube com a gente e, e faz uma TV comunitária ele conhece todo mundo. Por que, que você não chama ele para ajudar? E o Coutinho me chamou para ajudar na gravação e aí eu comecei a trabalhar com ele. né Eu nunca tinha trabalhado assim numa equipe profissionalmente, né com fotógrafo profissional, que no caso era o Breno Silveira, né? o fotógrafo, e uhum. eu aprendi a entrevistar, aprendi a a produzir, aprendi a editar, a construir né, uma narrativa né, e documentário, porque eu participei de todo o processo nesse documentário e em outros do Coutinho, né? Então, é um menino, assim, muito curioso e cheio de ambições, e, e o Coutinho me dava muito espaço, né? Ele nunca tinha tido um assistente, né? então era uma oportunidade também que ele tinha de alguém que pudesse facilitar algumas coisas para ele, né? E, então foi um aprendizado em todos os sentidos porque ele, de um lado tem uma visão tinha uma visão que continua presente né, na obra dele muito especial muito instigante muito original né, do Brasil da nossa história da nossa cultura e por outro lado, era um profissional muito capacitado, né? Porque ele trabalhou na indústria, Cotinho. Ele não foi só é, um cineasta independente que veio do cinema novo, ele também trabalhou na indústria, né? Ele foi copydesk do JB, ele foi editor de texto do, do Globo Repórter. Então toda a metodologia que você usa, né, assim para trabalhar e que você tem um prazo, que é super importante, a meu ver, né, no início de carreira, é, eu aprendi com ele né? E, e aí na primeira oportunidade ele me deixou assinar um documentário junto com ele uhum. que era um documentário sobre a greve de volta redonda em que três operários foram mortos numa invasão do exército e aí ele eu gravava algumas coisas junto com ele e, e editamos, né? eu editei ele via, acompanhava, então ele me deixou editar junto com ele foi a primeira vez que eu Viajei para o exterior apresentando esse documentário em outros festivais e aí comecei a...
1: Qual é o nome fazer? do documentário, desculpa? Chama-se
2: Volta Redonda Memorial da Greve.
1: Hum. Uhum.
2: É, e ele... Enfim, aí um documentário que era feito em parceria com a Diocese, né, lá de Volta Redonda, e, e com o Cecipe é, e o Cecipe, que é atualmente dirigido pelo Cláudio, Checon né também foi muito importante nessa história, foi um lugar onde eu pude trabalhar e fazer meus documentários e ter um, uma liberdade enorme, né? criativa, e, ao mesmo tempo, como produtor, porque lá eu também produzia e dirigia, e tinha uma enorme... gozava é, de uma enorme confiança, assim, de do Claudius e de toda a equipe. Né? Então, foi realmente um espaço assim, muito especial para começar a trabalhar. Né? E aí eu fiz meus documentários também, fiz documentários com TVs estrangeiras, que eu mesmo dirigi, e comecei a trabalhar na televisão aqui, fui repórter de um programa semanal chamado Documento Especial, Aí eu já não estava mais trabalhando com o Coutinho, mas muito do que eu aprendi com ele eu podia usar ali, porque era um, uhum. enfim, um programa em que o repórter não aparecia e você tinha que contar uma história né, em 45 minutos. E Era um programa muito legal. Assim. Ele tinha uma, uma, um certo... É... Uma fama, assim, um pouco de ser apelativo e tal, mas e ele tinha imagem muito forte mas, por outro lado, era um programa que mostrava a realidade brasileira de uma maneira única. Até então, nunca mostrada, assim, né? na, na TV aberta, comercial brasileira. Ele tinha uma audiência incrível, o programa. E... Então, eu acho que... Ali, o Cotinho foi realmente onde eu aprendi a trabalhar, né? porque não basta você ser... escrever suas teses e ter suas ideias, você tem que fazer, né? eu acho que isso é muito importante no nosso uhum. ofício. Né? E eu escrevo, dirijo, edito, produzo. De uns anos para cá, na TV Globo, eu quase que só escrevo. É, enfim, tive filhos Isso tudo influenciou muito nessa escolha e tal é, Mas Lá atrás Eu me envolvi em, em todas as etapas Assim como recentemente no, no último filme que eu dirigi Eu me envolvi também em todas as etapas assim E eu acho que isso é muito importante Para todo mundo sabe Desde o primeiro curta-metragem Até o último sabe Eu acho que Quando o artista o criador ele conhece todas as etapas do processo, ele tem mais chance de conseguir o que quer, sabe? Quando uhum. ele não conhece, eu acho que ele, às vezes, fica vendido, entendeu? Em determinadas situações. Então, eu acho importantíssimo, sabe? Você saber olhar um plano de produção, saber olhar um roteiro, é, saber desenhar uma cena no papel e, ao mesmo tempo, imaginar como ela vai ser filmada e depois editada, tudo isso me ajuda muito, sabe, no, na escrita. E acho que a, as rubricas e os diálogos, elas são é, um texto para ser filmado e ser visto, né? mesmo durante a leitura, né? Eu, ao menos, leio o um roteiro assim, né? visualizando é, a cena e a trama, né? Então, eu acho que você tem uma noção né, de direção, de montagem, de direção de ator, é, de cenário, tudo isso te ajuda muito né, na escrita.
0: Sérgio, você, além de, de roteirista, você também é jornalista, falou aí sobre é, esse seu início com documentário, com algumas coisas ali que eram até mais jornalísticas e que você já começou a usar um pouco a linguagem. Eu queria saber quando é que você começou a trabalhar com ficção e como é que foi... Você teve um momento que você é, ficou ali na dúvida com as duas carreiras acontecendo ao mesmo tempo? Teve um momento que você... Se notou é, roteirista e diretor, e aí deixou um pouco mais de lado o jornalismo. É, eu sempre tenho um pouco de dúvida disso, porque muitas das pessoas que nos escutam, muitas das pessoas que é, conversam com a gente, é, fizeram ou tentam fazer transição de carreira, e eu, e eu noto que essa é uma transição relativamente mais comum, até né? o jornalista que quer se tornar roteirista ou que quer se tornar cineasta.
2: É, é muito comum assim, né? Na Europa, talvez mais na Europa do que nos Estados Unidos, assim. Talvez nos Estados Unidos é, você veja mais escritores de livros, né? Assim, e escritores de texto se tornando roteiristas, né? É, eu eu sempre escrevi minhas matérias e, enfim, gostava de escrever quando era aquele adolescente que me escondia no quarto, ficava escrevendo, enfim. É, Não morava em casa, porque, se morasse em casa, acho que ia me esconder no telhado, mas... É, <risos> esse clássico, assim. É. Então, acho que isso, isso também está na minha história, assim. Agora, eu não, não parei de... Não vou, eu posso fazer um documentário a qualquer momento, assim, eu gosto de documentário. O que começou a acontecer é que eu comecei a ficar um pouco incomodado com determinadas situações do documentário, assim, porque você entra demais na intimidade das pessoas e, às vezes, você corre o risco de assumir alguns compromissos que não são assim, justos ou, ao menos, corretos com a história que você quer contar, nem tampouco com quem você está mostrando. Né? Então, vamos supor, você quer fazer um documentário sobre mãe e filha, por exemplo, e aí você escolhe uma mãe e uma filha para mostrar. Como é que você vai fazer esse documentário sem feri-las? sem transformar o documentário numa, num ponto de discórdia, num ponto de virada, num evento importante na vida delas. Então, tudo isso envolve compromissos assim, que, às vezes, são muito difíceis. Né? E, às vezes, até no campo mais assim, social, né? quando você faz programas jornalísticos, você lida com criminosos, com policiais, com situações limite, né? Em que a vida de alguém pode estar em risco se ou ou essa pessoa, uma terceira pessoa, falar ou mostrar alguma coisa. Então você acaba sendo obrigado a assumir algumas, fazer alguns pactos, né? Ou então optar por documentários em que você é cúmplice de alguma maneira daquilo que você está retratando, né? documentários enfim, que servem a uma causa e tal. E isso começou a me incomodar, né? porque cadê o conflito? Né? Cadê o conflito? E, e aí isso começou a me levar mais para a ficção, assim, sabe? Como desejo de expressão do assim, meu imaginário. É, e claro aí calhou de alguma maneira com, com esse período da vida que é, eu estava trabalhando como roteirista na TV Globo eu fazia eu entrei na TV Globo para fazer o um, um programa da, da Regina Casé o Brasil Legal e e aí enfim surgiu foram surgindo umas oportunidades eu fui exercitando isso e o meu primeiro filme de ficção, eu nunca fiz um curta-metragem, meu primeiro filme de ficção foi um longa, que chama-se Bendito Fruto, está disponível no Globoplay, quem quiser pode conferir lá. É um longa com Otávio Augusto, com a Vera Routs, com a Zezé Barbosa, com o Du Moscoves, Camila Pitanga, Lúcia Alves, é, Evandro Machado, Robertinho dos Anjos, fotografia do Antônio Luiz Mendes, falecido Antônio Luiz Mendes, e, e eu, foi meu primeiro trabalho de ficção. Eu comecei pelo longa. E foi o um longa que teve uma carreira, um acolhimento importante, assim, sobretudo de crítica, assim, e do público mais ligado ao cinema independente e tal. Então, a partir daí, fiquei mais à vontade. Assim. E aí comecei a na TV Globo procurar trabalhos mais na área de ficção assim e mas aí eu trabalhei em vários como colaborador em vários programas assim né até formar essa parceria com Jorge Moura e com Vila Marim mas também o Walter Carvalho né? e a Luísa Lima né que a gente fez onde está meu coração e aí, assim, formou-se uma galera. Né? Eu acho muito importante né? você formar uma galera que vai junto. Né? É o que o pessoal das artes plásticas chama de um coletivo. Né? Acho que a gente formou um coletivo. Eu não sei o que vai acontecer, porque agora o Vila Marinha assumiu um cargo de direção geral lá nos Estúdios Globos uhum. e tal. E mas o, o, o Jorge também tem esse perfil. assim, né? O, o Jorge é um showrunner, né? o Jorge Moura, meu parceiro. Então, ele acompanha o projeto do começo ao fim, ele vai na edição, e isso tudo me deixa muito seguro assim, né? de que uma ideia vai chegar ao fim.
1: Uhum.
2: E, em geral, assim, o Vila, tanto o Vila Marinho, que foram os diretores que eu mais trabalhei na TV Globo, quanto a Luísa, é, eles melhoram né? o que a gente cresce. Então, sempre tive essa felicidade de trabalhar com uhum. diretores talentosos que dão uma cara, uma roupagem. Né? Tem projetos que eu escrevo que eu não saberia dirigir. É, eu não saberia dirigir Onde Nasce Os Fortes, não saberia onde está meu coração que a Luísa dirigiu com essa... Elegância, com capricho, começa essa inteligência, não saberia. É, então, acho que isso é muito importante, sabe? Você confiar, você escrever sabendo que aquela ideia vai chegar. Porque né? uhum. também já vi situações opostas Os projetos que eu escrevi, eu escrevi uma comédia e virou um drama. Já aconteceu <risos> isso. Sim, é, isso Sei. acontece televisão é, é uma indústria eu... né assim o texto sai como é muito comum também você eu acho que eu tô falando sem parar né Mas...
1: não, não fica à vontade eu ia, eu ia só aproveitar Sérgio para te interromper até aproveitando uma deixa né que você que você trouxe aí você falou da sua parceria com o Jorge Moura né que a gente tava até falando aqui em off né que a gente porra, adorou conversar com o Jorge Moura no Rota alguns anos atrás uma das conversas mais legais que a gente já teve é, eu queria que você falasse um pouco, é, é, assim, você falou bem, né, tem essa coisa de galera, de parcerias, que é fundamental no nosso trabalho, né, e é raro você encontrar, né, às vezes um, um parceiro que, com quem você se vê tão bem, né, criativamente, artisticamente falando, eu queria que você falasse um pouco, assim, desse relacionamento criativo com o George, assim, é... Por que será que ele funciona tão bem? São habilidades complementares que você considera que vocês têm? Ou vocês têm uma sensibilidade muito parecida? Eu queria que você falasse um pouco assim, dessa parceria.
2: Eu acho que é um pouco disso tudo que você falou, né? Eu acho que primeiro tem uma... A gente é mais ou menos da mesma geração. Ele é dois anos mais velho que eu, ou três, já não sei mais. Eu acho que a gente se formou um pouco vendo os mesmos filmes, lendo os livros, ouvindo as mesmas músicas, é, as mesmas peças, então acho que a gente cresceu num ambiente de é, pulsação assim desses diversos segmentos artísticos assim, parecido. Então as nossas referências às vezes batem, né? É, de alguma maneira, acho que a gente também teve uma educação, assim, embora cada um de um lugar, cada um com uma história, mas, em termos de valores, assim, é, não sei se parecida, mas é, com, assim. Os pilares, assim, né? Muito sólidos e ao mesmo tempo em que a gente se encontra, assim, sabe? Então, né? Acho que o que o pai dele e a mãe dele falavam para ele quando ele aprontava devia ser parecido com o que os meus me falavam. <risos> Mas tem uma, uma. assim, tem essa afinidade também de, de vida, né? E. E acho que eu, o Jorge ele sempre foi um líder assim, né, na, na TV Globo assim, e, é, e acho que ele me deu esse espaço em função de alguma qualidade que eu eventualmente tenha e, ao mesmo tempo, por crescer juntos. Né? A gente foi crescendo juntos dentro... É, da TV aberta e agora do streaming, é, aprendendo, errando e acho que experimentando, né, esses caminhos assim. E acho que a gente faz tudo muito junto, né? O que ajuda, né? É, evidentemente que ele é mais, ele participa mais do que eu, né? De todas as negociações com a produção e tal e mesmo da edição ele acompanha tudo é, e ele é muito próximo né como eu também me tornei próximo do Vila Marim e acho que da Luiza acho que tudo isso foi foi ajudando e acho que num processo industrial né quando você tem muita coisa para fazer um prazo cada vez mais curto né que eu acho que são é um os grandes problemas que, que a gente tem hoje né é, porque não tem mágica, né? Se você faz mais rápido, fica pior. Né? Não tem, tem outra. Não. não tem mágica, né? Assim, você aprende talvez a repetir fórmulas, repetir as coisas para você ser mais rápido. Isso talvez a experiência te dê. É, mas isso ajuda, né? Que você erra menos quando você está trabalhando com outra pessoa e a gente também escuta, a gente tem, escuta muito a equipe isso também às vezes ajuda assim. mas eu não me lembro de um projeto que a gente acertou de primeira né? a gente sempre teve que refazer e até o último segundo a gente refaz ou por, por, de, por um detalhe acho que os dois são muito cuidadosos é, com o trabalho e denunciosos e enfim acho que o roteirista tem essa acho que o profissional de cinema aqui no ou de televisão aqui no Brasil né é tão difícil fazer chegar nesse lugar né que ou você faz direito e briga muito por aquilo ou você não consegue né você faz um dois e depois não faz mais né uhum. assim. Acho que você só consegue chegar lá se você briga muito por aquilo. Assim, briga em todos os sentidos. É, eu... Não tem um dia assim, que eu, embora enfim, tenha conquistado muitas coisas, tenha feito muitas coisas legais, assim, mas não tem um dia que eu acordo assim, ah, que chato, vou ter que escrever, não. Acho que todo dia, que quando eu sento aqui para escrever eu estou gostando, é um é desafiador, eu quero fazer melhor. Senão, não faço. Acho que quando perde esse tesão, assim, para mim, acabou. Assim.
0: Talvez seja a melhor parte da nossa profissão né, de roteirista. Se pudesse talvez só sentar e escrever sempre. Né? Se fosse
2: só, só isso. É, é, o que eu vejo, é, na verdade, é, sendo bem franco, assim, não sei se eu posso falar isso aqui, mas vontade. tem pouquíssima gente que sabe ler roteiro.
1: Uhum. Você diz então, assim, de, em, é, profissionais das mais diversas áreas dentro do nosso audiovisual, né?
2: É, que sabe olhar para o universo que não tem nada a ver com o seu é, e ver ali Potencial do que está escrito ali. Ah, não, eu só gosto de parede branca, então se não é parede branca, é ruim. Isso tem muita gente né? que faz. Agora, gente que pega uma parede cinza, uma parede de azulejo, uma parede caindo aos pedaços, e sabe ver aonde que está ali as possibilidades, é... isso aí não é pouquíssima gente, eu acho. Infelizmente porque é tudo muito subjetivo, né? Assim, e às vezes você precisa saber explicar, vender e para que as pessoas entendam de fato, né, aquilo, né? Por isso que eu acho que tem essa toda essa questão do pitching, né? Que eu acho que hoje em dia virou a forma de se vender projetos. Né? Agora, você pegar uma cena, né? se debruçar sobre ela, de como os personagens se desenham ao longo da trama, o que não está dito, né? porque a boa cena, muitas vezes, né? ou a cena mais sofisticada, talvez, o mais importante não está dito. Né? Então, é... Um ator, quando pega aquilo, ele vai, um bom ator, ele vai e entende, né? Agora, as outras pessoas da cadeia, nem sempre, né? Assim, então, é preciso que você explique. É, e às vezes, as pessoas também não têm tempo de ouvir, ou você não tem a chance de explicar, né? Então, eu acho que isso é um, um, um trabalho que precisa ser desenvolvido, né? Assim,
1: você quer, você quer perguntar, Felipe Eu posso. Não, eu quero. Eu sim. Achei que você ia. Ah, vai lá. Não, verdade.
0: <risos> é que eu, eu, queria, eu queria perguntar, é, para até aproveitar um pouco da última pergunta do Bruno, e perguntar, usando o exemplo do filme, agora mais recente, a gente pode falar um pouco. É sobre o filme, Um Casal Inseparável, que eu acho que é legal também, é, e saber como é que funcionou na prática é, essa parceria de vocês de novo, até porque uma coisa que, que nos chamou a atenção, a gente estava até conversando um pouco antes aqui, é que ele tem um tom bem diferente das últimas coisas que vocês fizeram, principalmente na TV, né? Ele até nos surpreendeu, e pô, foi uma diversão ver o filme, é, e nos surpreendeu pelo tom mesmo, porque a gente, confesso que a gente esperava uma outra coisa vindo dessa parceria, e a gente teve uma grata surpresa. E aí eu queria saber como é que foi é, esse processo e... e... E a escolha de vocês trabalharem com uma comédia romântica, é, como é que foi também o processo? Você, desde o início, estava querendo dirigir também, além de escrever, entender mais como é que funcionou com um casal inseparável.
2: É, eu, para ser sincero, nunca me imaginei fazendo uma comédia romântica, mas eu, eu gosto de ver comédia romântica. E eu conheci esse casal que inspirou né, o, a Manuela e o Léo, e eu adoro esse, a dinâmica desse casal. Né? Eu uso esse casal em outro, como referência em outras histórias, mas eu nunca fiz uma história tão assim, diretamente inspirada neles, nesse universo do assim, Rio de Janeiro, da praia, e com essa finalidade mesmo de ser um filme leve, enfim, para passar no shopping. Eu queria ter essa experiência né, de fazer um filme é, assumidamente comercial. né? E, e aí chamei o Jorge, falei, oh, vamos fazer e tal, tem aquele, ah, vamos lá e tal. Enfim, a gente começou a fazer isso há muito tempo e aí, no meio da história, entram outras coisas e aí, no meio da história, surge que a gente fez muitas outras coisas na televisão, e aí, aos poucos, o filme foi... Oh, tem o filme, vamos aí, voltar, e pegava, e não estava bom, eu mexia, e aí chegou uma hora que... Não, ó, saiu o dinheiro aqui, vamos fazer, vou fazer. Aí, eu, eu lembro, eu estava mexendo no Onde Está Meu Coração, e aí dei aquele confere assim no... No site do Globo e tinha uma foto de um paparazzi da Natália Dil treinando vôlei. Eu falei, isso devia ser agosto assim de 2019. Eu falei, caramba, a Natália já está tendo aula de vôlei. Eu nem pedi isso para ela. Aí eu falei, tem que fazer, está na hora de fazer esse filme. Aí eu já liguei para a produtora, falei: Ó, vamos marcar a filmagem, vamos fazer um plano de produção e tal, e aí eu vou arrumar férias aqui na TV Globo e tal. Já comecei a me organizar, foi meio assim, né? E aí apareci lá na praia, a Natália brigou comigo, falou: Pô, não era para você ter vindo ainda, não sei o quê. É e aí a gente também foi mexendo no, no roteiro isso é muito gostoso né você escrever e, e dirigir porque o trabalho com os atores eu acho que é, depois de escrever para mim é o trabalho mais gostoso e você aprende muito né com eles né principalmente quando são atores inteligentes aqui no Brasil você tem excelentes atores né que a televisão permite que muitos atores vivam do seu ofício, né? Pode ser que em algum momento isso... e vivam bem, com certo conforto e tal. Pode ser que isso em algum momento acabe, né? Mas a gente mexia muito no texto, eles davam ideias e eu mexia e às vezes não, enfim. Como também na hora da filmagem, né? A gente tem muito improviso, talvez 30% do filme seja improviso. É os diálogos. Né? Tem uma cena no Casal Amor Separável que está no trailer que eu jamais conseguiria escrever, que é uma cena que o Léo fala assim para a Manuela, um beijo, aí ela responde, um abraço. Aí o, o Marcos Veras estava com o Cláudio Amado, que é um, um ator de teatro, ele dá aula, inclusive, de improvisação. Aí se filmando separado, né? o telefone. Assim. Aí ele desligou e falou assim: Pô, um abraço, mandei né? um beijo. Aí o Cláudio uhum. complementou.
0: Um abraço ou dois
2: abraços? Um, um abraço. É uma bobagem. Mas foi, foi para o trailer, entendeu? Assim, é, eu seria incapaz de escrever essa cena. Mas ela é ótima, né? Assim.
1: Pelo e, jeito que eles fizeram. Né? E é tão bom, né? Como roteirista, você pegar o crédito né, pelo texto que nem, que nem é de responsabilidade <risos> sua. Adoro, Nossa, eu adoro lindo. também. Caramba, eu fico, caramba, nunca cara. poderia. É, é.
2: Diálogos bem apropriados, assim, no tom certo, e assim, você bota na sua conta, é ótimo. <risos>
1: Ô, ô, Sérgio, eu vou aproveitar que a gente está falando de, de, de um casal inseparável, fazer uma pergunta do, de um apoiador, né? a gente tem um grupo de apoiadores é, que a gente abre né? com quem que a gente vai conversar e o pessoal manda perguntas né? e o Carlos Oliveira ele falou assim, primeiramente deixe os parabéns, pois as séries que você escreveu com o Jorge Moura são algumas das melhores produções da TV brasileira recentemente, olha aí e aí são duas perguntas que ele manda né? mais ou menos o que a gente está conversando aqui os seus projetos para a TV quase sempre são bem dramáticos enquanto os trabalhos para o cinema são mais leves é uma preferência proposital é, e se você sente mais facilidade para desenvolver histórias mais bem humoradas ou de carga emocional mais densas
2: Mas não, eu acho a comédia mais difícil eu acho a comédia mais difícil sempre mais difícil do que o drama assim
1: você diz por causa do dia do Tom, de, de ter essa preocupação de trazer as piadas junto da história, é, junto dos é personagens? Porque,
2: é, porque não é fácil, eu acho, você ser engraçado com sofisticação, assim, inteligência, não acho fácil, assim, né? E, e eu acho que um pouco essa galera que se formou, né, quem eu trabalho na TV Globo, é uma galera mais do drama, né? Então, embora o nosso último trabalho, que ainda não entrou em produção, mas vai entrar, tenha muito humor, é, ele é um melodrama. Né? Assim, mas eu, eu não me considero um comediante assim, mas acho que eu gosto de comédia, assim Eu acho um exercício de testar os limites, né, dos personagens, de testar nossa inteligência, de testar nossos preconceitos, de testar nossa visão de mundo, né. Você sempre fica ali no limite, né, quando você provoca. Acho que na vida real também, né, quando você faz o humor, assim. É... Então, eu gosto de ver comédia e gosto de fazer, assim.
1: E, é... e tem toda uma camada extra de subjetividade também, né? Você estava falando é, que o nosso sim. trabalho, às vezes, é tão subjetivo na hora de, da mensagem ser transmitida pelo roteiro, enfim. E eu acho que a comédia traz uma camada extra de subjetividade, né?
2: É, é eu acho que são bem diferentes, né, o... Ah. Eu os meus dois filmes assim né o é, eu acho que o bendito fruto ele, ele tem mais influência né da, do, do meu histórico no documentário e tal o, o, o casal ele já tem uma linguagem mais ágil né influenciada pela televisão pelo controle remoto, enfim, eu acho que são trabalhos diferentes. Assim. Eu tenho outras ideias de, de comédia assim, que eu gostaria de fazer, como tenho ideias de drama. Assim, né? é... Agora, a gente estava conversando aqui, né? um momento muito difícil né? para... Me lembro de ter vivido um momento como esse, assim, que a gente está vivendo, né? de tanto do ponto de vista da sobrevivência da, da cultura brasileira, né, por conta da situação política, como por conta da economia e da, da situação é, sanitária. Então, não me lembro de viver um momento como esse, assim, que você fala, caramba, né, quais são os próximos passos, entendeu? Então enfim, acho que a gente tem que brigar, né, para manter a, a nossa profissão relevante, né, e competitiva, né? Porque é muito mais fácil você comprar uma série americana e botar no lugar de uma série brasileira e pronto, acabou, né? Assim. Isso pode acontecer, né? Isso de alguma maneira está acontecendo, né? Assim, agora cabe a nós mostrar para o público, né, a relevância, né, do nosso trabalho, né? Porque acho que nós temos grandes artistas, né, grandes autores, né, e grandes roteiristas e a questão é um pouco a disputa de mercado, é uma disputa selvagem, né? Assim, e aí vale tudo, né? potencial de investimento de publicidade a capacidade de penetração dos exibidores tudo isso né? assim, uhum. a capacidade de produção né? Quer dizer, como é que a gente vai eu, eu assim como é que eu vou fazer um filme de ação eu, eu para assim, começo de conversa eu prefiro não fazer um filme de ação porque como é que eu vou competir com um filme que tem um milhão de dólares para fazer uma cena né? Assim, uma produção americana tem um milhão de dólares para fazer uma cena. Assim. Esse, é esse é o orçamento do meu filme todo. Você né? assim.
1: tem 50 carros para destruir aqui. A gente não é. tem, tem uma janelinha, talvez. Né?
2: Acho que a gente tem que achar os caminhos que, que são viáveis aqui né? dentro da nossa economia, do jeito que está. Né? É, inclusive com, com, com todas essas questões que se colocam aí né, da, no momento, para né, as assim, produtoras independentes, né, porque né, o patrocínio oficial está sob ameaça e tudo isso é, é complicado. Né, assim. Mas, enfim, não vou ficar aqui me lamentando.
1: <risos> Fique <Fica> à vontade. <risos>
0: Mas, Sérgio, mas vocês, é, é, na Globo, vocês fizeram algumas séries com, com bastante sucesso. É, esse caminho, aí, Globoplay, é, tem alguns streamings aí chegando que estão que dando, é, talvez, oportunidades é, sem dinheiro de investimento governamental, né? porque hoje em dia a gente sabe como é que está, infelizmente. É, como é que você está vendo esse tipo de movimento para vocês mesmos? Assim, você é, é, tem muitos sucessos nas costas?
2: É, eu, eu acho que a gente tem muitos sucessos nas, nas costas. É, séries que foram bem recebidas e acho que a gente continua trabalhando bem. A nossa última série foi um sucesso surpreendente, Onde Está Meu Coração, no Globoplay. É mas a gente vê que, que é um momento difícil para toda a indústria, né? Assim, então a gente sente, né? Isso, né? No nosso, na, na nossa rotina, nos limites que a gente tem, né? Quer dizer, eu acho que a, mesmo a, a TV Globo, que é uma empresa sólida, né? Assim, ela tem limitações porque agora enfim, você tem uma série de exigências para gravar por conta da pandemia, então toda, toda a gravação é mais lenta, então é, as últimas novelas elas foram feitas todas antecipadamente, e, então ainda, ainda não deslanchou, né? e as empresas, como a economia do país, né? ainda está passando por um momento difícil, as empresas ainda não estão investindo em publicidade como investiam. Então, tem uma retração é, forte ainda na, na, nas empresas brasileiras, enquanto as estrangeiras estão chegando, os streamings estrangeiros estão chegando para ganhar esse mercado. Né? Assim, é, e é com eles que a gente está, nós, né, da TV Globo, do Grupo Globo, né, é com eles que a gente está lidando né, atualmente. né embora a TV aberta tenha uma penetração e uma relevância né? assim ainda inegáveis né? assim no Brasil é... agora tem uma série de fatores né? Quer dizer, o que que o que que vai passar na TV aberta de agora em diante assim né? como vai ser essa tela da TV aberta ela vai ter série ou não Acho que tudo isso está se discutindo né? assim, com a popularidade do, dos games, né? dos reality shows, a importância dos eventos, do jornalismo ao vivo, né? Quer dizer, como vai ficar a dramaturgia na TV aberta né? e, ao mesmo tempo, com os streamings cada vez mais acessíveis, com uma velocidade de transmissão e cada vez maior e uma é, capacidade de ir direto, né? eu escolho o que eu vejo a hora que eu quero, né? tudo isso são facilidades né, que o streaming tem, né? e que assim, a TV aberta tem que saber lidar com isso, né? assim, para manter o seu espaço, né? Então tá tudo muito muito novo, né? O próprio streaming do Grupo Globo ainda é um está crescendo de uma maneira muito sólida e importante, assim. É... Mas ele ainda não tem a relevância da TV aberta, né? A relevância é quando eu digo o alcance, a influência, uhum. a, a, o retorno, né, do, do público, né, assim. Então, é um momento, um momento novo, assim, mas ainda é um momento para a gente assim, de, de preocupação, de observar por conta da situação econômica né, do mundo, do país né, e da situação política. Sim. Né?
1: Uhum.
0: Ô, Sérgio, você falou aí sobre o streaming da Globo e, principalmente, de é, Onde Está Meu Coração, que eu queria perguntar. É, por que, que você mesmo falou que achou um sucesso surpreendente? E, e aí, você falando em sucesso surpreendente, foi uma série que é, eu vi muita propaganda boca a boca. E, assim, por exemplo, nós, né como roteiristas, a gente, é, às vezes, tem certas séries que elas são muito bem recebidas entre roteiristas e elas ficam é, um pouco na nossa bolha e todo mundo fala, tem que ver, tem que ver, tem que ver, a gente vê e a gente, às vezes, acha que faz um sucesso maior do que realmente tem. E Antes da Meu Coração foi uma série que muita gente que, que não é roteirista, que eu, inclusive, eu nem achava que tinha Globoplay, veio me falar para eu ver e foi realmente uma série que a propaganda boca a boca me chamou muita atenção. Eu queria saber... Por que, que vocês acham que foi surpreendente? Imagino que vocês tinham talvez alguma expectativa. E, e os resultados de, dessa série? Foi a primeira série que vocês fizeram direto para o streaming, para a Globoplay?
2: Sim, foi a primeira. É, é porque é uma série, quer dizer... É...
0: Ela tem uma temática que afasta, talvez, né?
2: Não, assim, é porque... assim ela, desde o início, a gente falou não, vamos falar desse tema, então vamos até o fundo do poço mesmo. E eu acho que isso talvez seja a grande virtude dela, que a gente testa os limites assim, da dor até não poder mais. Claro que a esperança, o afeto, a presença da família está sempre ali, mas quando você acha que o personagem vai virar ou que a história vai te levar para um lugar mais ameno, mais leve, ela piora e ela te leva para a dor e para o sofrimento e é um pouco a vida das famílias do, dos dependentes químicos. Então, a gente tinha um pouco de, é, de receio dessa aposta arriscadíssima. Mas foi justamente essa aposta arriscadíssima que trouxe essa resposta tão contundente do público. Porque não, é, não era só o pai, a mãe, o irmão, a namorada, o amante, o vizinho do dependente químico que, que se identificava. Era também a mãe que tinha se separado, do, se afastado do filho por uma incompreensão a, o pai que tinha se afastado da família por, um, por uma escolha profissional. então é, Eu acho que toda, toda, todas essas pessoas que viveram situações de desagregação familiar muito forte se identificaram com a série, entendeu? E a gente não, não esperava, porque ela realmente é um case de sucesso no Globoplay. Play, ela é citada como um case de sucesso. É, e então eu, eu foi realmente um é, uma aposta que a gente sabia que era arriscada, né? Porque na fórmula, né? Assim um pouco da indústria, né? É, os ingredientes, né? De drama, humor e leveza, assim, eles costumam ter um outro. uma outra dosagem, entendeu? É, não essa. Então, acho que justamente o nosso mérito, de quem decidiu também investir nesse trabalho, dessa forma, incluindo aí todo o elenco, todos os diretores, os produtores, foi apostar que a gente podia ir mesmo até... Um... Na verdade, não é o fundo do poço, porque o poço não tem fundo, né? <risos> então, eu acho que essa foi a grande aposta. E eu acho que o streaming permite que um projeto dessa natureza tenha êxito, porque na TV aberta hum, seria diferente, né? Na TV aberta, acho que aí o público se divide, né? agora o que a gente viu no streaming foi uma adesão assim de, de novos assinantes e é, o, o, a série ficou em primeiro lugar assim no, no top ten durante acho que cinco semanas é, enfim e foi um boca a boca assim como você falou né eu acho que tem muita gente vendo ainda até hoje ainda recebo convite para falar e participar de mesas e tudo, mesas virtuais. Né? Então, nesse sentido, realmente foi surpreendente, porque era uma aposta muito arriscada, assim, é, em que a gente sabia que tinha uma, uma relevância, né? do ponto de vista assim, da, da é, mudança de percepção né? da dependência química né? no país, é, de... É, entendimento né, no interior das famílias né, que vivem essa situação de saúde pública né? então a gente sabia que a série ia ter uma relevância nesse sentido assim, mas ela teve uma relevância também enorme né, como produto audiovisual né? e assim aí o mérito é de todo mundo né? de maneira como a Luísa filmou e a fotografia a trilha né? os atores, acho que todo mundo... É, foi um lançamento lindo, assim, porque estava todo mundo confinado e o um envolvimento grande, assim, a gente trocou muito durante a estreia,
1: assim, sabe? Foi bem bonito. Assim. Sérgio, a gente tem um bloco final, né? a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo no final, tá? Uhum. então vamos lá qual é o melhor roteiro que você já escreveu pode ser filme pode ser longa pode ser curta pode ser ficção pode ser doc pode ser série episódio de série vale tudo pode ter sido feito pode não ter sido feito vale tudo
2: olha o melhor roteiro que que eu escrevi junto com o Jorge com os colaboradores é o Paraíso Perdido que vocês ainda não viram porque ainda não foi feito então é, ele tem que ser feito para vocês conhecerem. <risos> assim que ele ficar pronto, vocês vão conhecer.
1: Você pode adiantar alguma coisa, assim, por alto? não?
2: Olha, é uma adaptação de quatro peças do Nelson Rodrigues para os dias atuais. Mulher sem pecado, Toda mulher será castigada, Sete gatinhos e Bonitinha, mais ordinária, a gente... Fez uma história juntando...
1: Desafio, hein?
2: É um desafio. Pô, curti desafio. isso aí, hein? Difí difícil. Foi uma proposta da própria TV Globo para a gente e a gente fez. Agora, a gente está esperando que entre em produção. Espero que isso aconteça ano que vem, se tudo der certo.
1: Pô, que legal, hein? Fiquei animado.
2: É, acho que é o nosso projeto mais popular curiosamente.
1: assim. E qual é o, o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também? Pode ter sido feito, pode não ter sido feito?
2: Olha, tem um roteiro que eu escrevi, que ele é muito ruim, mas eu quero voltar a essa história, que era sobre um documentarista que manipulava Sabe aquele fotógrafo que não tem a foto, aí põe a bonequinha no meio dos escombos? Assim. Uhum. Era isso, só que com um documentário. Né? E era um documentário estrangeiro que vinha ao Brasil e tal. E aí ele, começava, ele manipulava tanto que ele começava a interferir na vida do, das pessoas de um jeito muito perigoso, assim. Esse roteiro é péssimo, mas eu quero voltar a essa ideia porque esse tema com os reality shows, esse tema tá muito em voga, né? Assim, o quanto a realidade é representação, né? E o quanto a representação é realidade. É, então, eu quero voltar a esse tema. Então, eu quero mexer nesse roteiro algum dia, de alguma maneira, assim.
0: Pô, legal também.
2: É, agora uma ideia antiga assim da época que eu fazia documentário assim e eu também tenho vontade de, de fazer histórias curtas assim para celular é, é, mini documentários ou mini novelas de quatro cinco episódios de quatro cinco minutos é, enfim eu também tenho vontade de, de fazer isso assim em algum momento né? Pô, é. bem legal.
0: Agora, acho que facilita um pouco a pergunta, aqui, que é: o que, é que você assistiu, nacional, ou estrangeiro, pode ser série, pode ser filme, qualquer formato, que quando terminou você pensou, pô, eu queria ter escrito isso?
2: Olha, tem um filme que eu. Que eu revi outro dia, que eu não canso de. Aquele filme italiano, A Grande Beleza. Uhum, muito bom. É, ele está no MUBI. Ele não sei se continua, ele estava no Mubi, naquele aquela homenagem. Eles estão com uma homenagem a Veneza, né ele estava ali. E, nossa, eu fico em fico, fico um estado assim de emoção e de... Nesse momento, né, especialmente, né, a gente olhar, né, assim, um pouco em retrospecto, né, a vida como ela era, né, antes da pandemia e é, pensar e sentir, né, o valor da beleza, da vida. É, eu adorei rever esse filme assim. Tem um filme brasileiro que para mim é um Obra-prima né, em todos os sentidos, e não só para mim, mas para o mundo que é o Cidade de Deus. Né? Eu acho que é um filme inesquecível, né? um grande trabalho. Eu acho que o Fernando Meirelles é um, um diretor incrível. Né? Assim, espero que ele faça outros filmes, que ele tenha energia para fazer
1: outros filmes. Ah, muito bem, muito bem respondido. É. E e, Sérgio, para fechar, é, você, acho que você respondeu já na primeira pergunta agora do bloco. né? Qual é o, o roteiro que você tem, uma ideia que você tem desenvolvido? Enfim, pode ser um pouco mais abstrato ainda, mas que está ali no topo da sua lista de desejos que você sonha em realizar algum dia.
2: Olha, a gente está fazendo agora, eu e o Jorge estamos começando a fazer agora um, uma série de 30 episódios sobre cangaço. Então, no momento, eu só penso nisso. <risos> é, é o que eu quero fazer. <risos> assim, eu tenho dificuldade de ficar pensando duas coisas ao mesmo tempo. Então, acho que é um desafio para a gente é, ir para aquela época. Né? A história se passa nos anos 20 nos anos 30. É livremente inspirado inspirada né? no na história do Lampião e da Maria Bonita. Então, eu aqui, do Rio de Janeiro, no século XXI, viajar para esse tempo, né? a gente, inclusive, vai viajar agora, para fazer um, um, um... passar pelo sertão de Pernambuco, de Alagoas, da Bahia e tal, alguns dias, né? mas é o que tá tirando meu sono agora, para o bem e para o mal, a gente já tá escrevendo a sinopse, daqui a pouco começa a escrever os capítulos e é a nossa próxima
1: aventura. Sérgio, pô, legal, cara, que demais, que demais, é... obrigado por conversar com a gente, foi ótimo.
2: Imagina, prazer, foi meu, eu agradeço aí. Que bom que vocês estão falando desse, desse trabalho Do primeiro tratamento Acho que o primeiro tratamento É importantíssimo Espero que todos façam O primeiro tratamento Acho que o trabalho uhum. O trabalho do roteirista Eu acho que ele começa melhor No argumento né? E aí Acho que o primeiro tratamento Vem logo depois né? <risos>
1: Sim. Obrigadão, oh, Sérgio. Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar.
0: Conheça nossa campanha de apoio na Orelo em escute.orelo.audio barra primeiro tratamento. Por lá você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas favoritos.
1: Tem dicas, comentários ou sugestões? Fala com a gente pelas nossas redes sociais e não se esqueça de assinar o feed do Primeiro Tratamento pela Orela. Até a próxima!